0: Also ich dachte, dass bevor wir äh, dann einsteigen in die aktuelle Debatte, vielleicht das nochmal ganz gut ist, zu rekapitulieren, was ist eigentlich die Eurokrise? Denn ich glaube, es ist nicht eine Krise, sondern vier Krisen. Und außerdem habe ich, bin ich natürlich auch gekommen, in der Hoffnung, mich mal ein bisschen zu streiten mit Herrn De Masi. Also ich glaube, es gibt ganz viele Punkte, wo wir einer Meinung sind, aber ich glaube, es gibt auch Punkte, ähm, wo wir uns unterscheiden. Und das wäre ja vielleicht auch mal ganz interessant, das dann rauszuarbeiten. Das geht aber nur, wenn man überhaupt weiß, äh, worüber äh, man redet. Also wie gesagt, ich glaube, die Eurokrise besteht in Wahrheit aus vier Krisen, die man auseinanderhalten muss. Und wenn man nicht versteht, dass es sich eigentlich um vier verschiedene Krisen handelt, kommt man auch immer ins Schleudern und versteht gar nicht, was los ist. Äh, um diese vier Krisen mal kurz zu nennen, es gibt erstens eine Überschuldungskrise. Das heißt, einige Euroländer sind schlicht und einfach mehr oder minder pleite. Äh, das sind äh, Griechenland, Portugal, Irland, äh, Zypern, äh, wahrscheinlich Slowenien, und in Teilen Spanien. Äh, dann gibt es eine zweite Krise, die nenne ich die äh, technische Krise. Man könnte auch sagen, die EZB, die Europäische Zentralbank, ist einfach falsch konstruiert. Sie funktioniert anders als alle anderen Zentralbanken auf dieser Erde, was äh, sofort dazu geführt hat, dass es eben nicht funktioniert. Das trifft vor allen Dingen Italien. Dann gibt es drittens eine Wettbewerbskrise. Man könnte es auch anders sagen, die Löhne in Deutschland sind zu niedrig. Äh, das führt dazu, dass man... Ähm, auf den Weltmärkten nur noch äh, deutsche Waren gekauft werden. Das trifft vor allen Dingen Frankreich. Und dann gibt es viertens eine Krise, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte, die wir dann vielleicht hinterher diskutieren. Es gibt eine Managementkrise, das heißt, in dieser Euro-Krise, die ja jetzt seit März 2010 läuft, sind unglaublich schwerwiegende Fehler gemacht worden, die diese Krise noch stark verschärft haben. So, jetzt, äh, damit Sie das, damit, ich hoffe, dass es, wenn Sie irgendwie das Gefühl haben, Sie verstehen irgendwas nicht oder es ist Ihnen zu technisch oder so oder dann äh, melden Sie sich bitte. Eigentlich äh, habe ich gehofft, dass mit Hilfe dieser Grafiken es vielleicht noch einfacher äh, zu verstehen ist. So, also Jetzt fange ich erstmal an mit dieser Überschuldungskrise. Wie kann es eigentlich sein, äh, dass einige der europäischen Staaten äh, faktisch pleite sind? So Was Sie hier sehen auf dieser ersten äh, Grafik, äh, ist die Zinskurve für zehnjährige europäische Staatsanleihen. Und was Sie da sehen können ist, wenn Sie mal bei 95 gucken, als es den Euro noch nicht gab. Der Euro ist äh, ungefähr 2000 eingeführt worden. Äh, da sehen Sie, dass äh, Länder wie Griechenland, als sie noch die Drachme hatten, äh, Zinsen von ungefähr äh, 19 Prozent zahlen mussten auf zehn äh, Jahre. Auch Italien ziemlich hoch musste Zinsen zahlen bei 13 Prozent, die Portugiesen lagen auch irgendwie bei 13 Prozent, Irland immerhin bei 9 Prozent. So, das waren sehr hohe Zinsen, dann sehen Sie, 2000 kommt der Euro, die Zinsen dieser Peripherieländer fallen. Denn es gibt, eine und das, ist, das muss einem ganz klar sein, immer wenn es in eine, zu einer klassischen Finanzkrise kommt, also einer klassischen Überschuldungskrise, ist es so, es gibt eine neue Story. Das war bei der Finanzkrise in den USA auch so, da hatte, aber darauf will ich jetzt nicht eingehen, aber da hat man dann erzählt, ja und jetzt haben wir ganz neue Finanzinstrumente namens Verbriefung und jetzt gibt es überhaupt kein Risiko mehr, das wurde geglaubt und in Europa gab es eben die Story, die hieß einfach schlicht Euro. Nicht? Ist, ähm, neue Währung, jetzt ist alles sicher, wir sind ein Kontinent, alle, alle Länder sind so sicher wie Deutschland. So, wenn, wenn etwas als sicher gilt, sinken die Zinsen, Sie sehen das genau, äh, da plötzlich mussten die Griechen äh, auch nur noch Zinsen zahlen wie Deutschland. So, für die Griechen bedeutet das, dass das natürlich zum ersten Mal, auch für äh, die Spanier oder Iren, zum ersten Mal wurde es richtig billig, äh, Kredite aufzunehmen. So, und dann, damit komme ich jetzt zur zweiten ähm, äh, Folie. Merken Sie sich mal, äh, was äh, äh, Griechenland 2004 für eine zehnjährige Staatsanleihe, also einen zehnjährigen Kredit zahlen muss. Das ist unter 5 Prozent. Ne? Sehen Sie ja hier. So, jetzt sehen Sie die griechische Inflationsrate. Also manchmal sind die leider auf Englisch, diese Folien. Das habe ich jetzt nicht... Ähm, Übersetzt, da sehen Sie 2004, die Zinsen, die Inflationsrate liegt auch in zwischen 4 und 5 Prozent. Das bedeutet in der Summe, Sie haben Zinsen bei 4 Prozent und eine Inflationsrate bei 4 Prozent. Das heißt, Sie kriegen einen zehnjährigen Kredit zu Realzinsen von 0 Prozent. Sie kriegen das Geld geschenkt. So, wenn Sie jetzt Grieche wären, was würden Sie wohl machen? Sie würden doch sofort denken, okay, jetzt nehme ich einen Kredit auf. Und genau das Gleiche war natürlich auch in Irland oder in äh, äh, Spanien oder in äh, Portugal los. Äh, die Leute haben äh, sich äh, verschuldet, äh, so schnell es ging, weil das Geld wurde ihnen hinterhergeschmissen. Äh, Nochmal einmal zurück, das ist auch sehr wichtig, ich glaube das ist der, äh, nee, das nicht. Das, der erste Unterschied, den ich zur Linkspartei habe. Ähm, Sie sehen die Zinsen, das war der Witz, diese ganze Überschuldung konnte nur in Gang kommen, weil die Zinsen ab 2000 <lacht> niedrig waren. Das heißt, die Zinsen in Griechenland waren so niedrig wie in Deutschland. Das bedeutet eins, es handelt sich hier nicht um die klassische Spekulation. Das wird ja oft behauptet, nicht? also die Linkspartei hat ja diesen Begriff der Zockerbanken, der wird ja ständig benutzt, wenn es um die Eurokrise geht. Und das ist aus meiner Sicht falsch. Sondern der Witz ist genau andersrum. Alle dachten, es sei sicher, deswegen äh, wurden diese Staatsanleihen oder diese Kredite vergeben. Das hat mit Zockerei im klassischen Sinne überhaupt nichts zu tun. Wie gesagt, die Renditen waren sehr niedrig und eigentlich gar nicht höher als in Deutschland. Äh, so, äh, ja, das, das, das sage ich jetzt so scharf, damit Herr Demasi sich ordentlich aufregen kann und äh, dann... <lacht> Noch nicht. Das ist ja schade. Da muss ich ja noch muss ich ja noch zulegen. Das kann ja nicht sein. Also gut. So, jetzt die erste Frage. Ja, nur also Verständnisfragen sind immer erlaubt, ne? Sonst werden Sie genau. Also so, aber Diskussionsfragen nicht. Aber Verständnisfrage. Ja, das, das ist eine super Frage. Das, ja, das ist das ist eine super Frage. Die wollte ich eigentlich überspringen, aber sie ist super äh, nee, Sie haben völlig recht, also in der, sozusagen, in dieser Phase von 2000 bis äh, 2000 zehn, wo äh, die Zinsen niedrig lagen und die Leute sich verschuldet haben, was in jedem Land unterschiedlich, wer sich da eigentlich verschuldet hat. Also zum Beispiel in Griechenland war es so, äh, wissen Sie alle, da hat sich direkt der Staat verschuldet, immer mehr Staatsbedienstete angeschafft oder angestellt und auf diese Weise eigentlich über die Einkommen der, äh, der Staatsbeschäftigten dann sozusagen die gesamte Wirtschaft angekurbelt. Natürlich haben sie zwischendurch auch noch eine Olympiade finanziert und so weiter, da hat sozusagen der Staat direkt das Geld aufgenommen. In ähm, Irland und in äh, Spanien war es bekannterweise so, auch in Zypern, äh, dass das Geld an die Banken geflossen ist und die haben dann einen riesen Bausektor äh, finanziert und im, im Falle von Zypern hat man nebenher auch noch Steueroase gespielt. Und ähm, in äh, Portugal war es so zum Beispiel, dass da haben sich alle verschuldet. Also das war sozusagen quer durch alle Sektoren, Staat, Privathaushalte, Banken. Alle haben so ein bisschen äh, auf, Geld aufgenommen und waren dann hinterher auch schwer in Bedrängnis. Das macht aber letztlich, volkswirtschaftlich ist das uninteressant wer sich eigentlich verschuldet, weil am Ende, das sieht man, hat man ja gesehen in Irland oder in Spanien, wenn dann die Banken in, äh, in die Krise geraten, muss der Staat einspringen und das landet am Ende alles immer äh, äh, beim Staat. Ja genau, das ist die nächste große Frage, <lacht> die wir dann debattieren müssen, ist es richtig, Banken zu retten, ja oder nein? Ähm, darauf, äh, das können wir gerne nochmal diskutieren, aber jetzt erstmal äh, objektiv war da erstmal eine Riesenüberschuldung. So, jetzt äh, sehen Sie dann, ähm, wie die... Also Leider bin ich auch nicht gerade äh, besonders begabt, wenn es darum geht, irgendwie ähm, Grafiken so äh, zu bearbeiten, dass sie dann äh, auf dem Laptop gut aussehen. Deswegen ist das hier so ein bisschen fuzzy. Aber was Sie, glaube ich, trotzdem erkennen können, ist, die Euro-Krise die Euro ist 2010 ausgebrochen. Dann musste sofort in allen ähm, Krisenländern gespart werden. Und wie Sie hier aber sehen können, hat dieses Sparen überhaupt nichts gebracht. Äh, die Defizite sind weiter gestiegen. Besonders eklatant ist natürlich der Fall Griechenland, da sehen Sie, dass die Staatsverschuldung im Vergleich zur Wirtschaftsleistung, also Bruttoinlandsprodukt ist der technische Ausdruck für die jährliche Wirtschaftsleistung, ist gestiegen, obwohl man zwischendurch, das ist ja hier gar nicht markiert, auch noch einen Schuldenschnitt gemacht hat. Also das heißt, da sieht man schon den ersten großen Fehler, der in der Eurokrise gemacht wurde, diese Idee, ja wenn Defizite auflaufen oder die Schulden steigen, dann muss gespart werden, faktisch spart man natürlich dann in die Krise rein, das wird immer schlimmer, ist ja klar, wenn der Staat anfängt stark zu sparen, bricht die Nachfrage weg, die Wirtschaft ist in der Krise. So, jetzt sehen Sie aber natürlich auch interessanterweise, dass echte, dass Länder, die wirklich als total marode gelten, wie Spanien, eigentlich auch bis jetzt eine Staatsverschuldung haben, die nicht so hoch liegt oder nicht viel höher liegt als die von Deutschland. Womit wir zu dem nächsten Problem kommen, nämlich zu der zweiten Krise, zu der technischen Krise die ich gesagt habe. Also die EZB ist falsch konstruiert, die Europäische Zentralbank. Was Sie hier sehen, ist die Staatsverschuldung von Italien. Da sehen Sie, dass die Italiener schon 1995 eine Staatsverschuldung hatten von 120 oder mehr als 120 Prozent zur Wirtschaftsleistung. Das das. Ist deswegen wichtig, weil man ja, warum macht man das überhaupt so, dass man das immer in Bezug zur Wirtschaftsleistung setzt. Das liegt einfach daran, dass man die Zinsen für die Staatsverschuldung, muss man ja letztlich aus der Wirtschaftsleistung zahlen. Deswegen ist das ein interessanter Vergleich, wie, wie hoch sind die Schulden im Vergleich zur Wirtschaftsleistung. So, da sieht man, was man aber sieht und das ist eben wichtig Seit 1995 sind die Schulden von ähm, Italien eigentlich zurückgegangen. Nicht? Also 2008 sind sie nur noch bei ungefähr 107 Prozent. Das heißt, was die Italiener gemacht haben, im Unterschied zu den Griechen, äh, Portugiesen oder Iren, sie haben die sinkenden Zinsen genutzt, um ihre eigene Staatsverschuldung wieder zurückzuführen. Das heißt, man kann sagen, wenn man sich das anguckt, ähm, Italien hat alles richtig gemacht. So, dann natürlich ab 2008 Finanzkrise ist auch in Italien sind die ähm, Staatsschulden wieder gestiegen, Das sind sie aber auch in Deutschland, nicht einfach sehr klar, ähm, die Wirtschaftsleistung geht zurück, die Arbeitslosenzahl steigt, die Steuern fallen weg, dann ist automatisch klar, dass die Staatsverschuldung wieder steigt. Aber eigentlich hat Italien sozusagen versucht, äh, seine äh, Staatsschulden äh, zu begrenzen. So, was, das hat aber den Italienern überhaupt nichts genutzt, wie Sie wissen, sondern äh, an einem bestimmten Tag, nämlich an dem 21. Juli 2011, hat sich für äh, Italien alles geändert. Äh, plötzlich fingen die Zinsen an für Italien nach oben zu schießen. Das äh, können Sie hier noch mal sehen, Sie kennen jetzt diese Grafik schon, aber jetzt noch mal von vorne. Sie sehen jetzt äh, Italien nicht plötzlich 2011, sieht zwar nur klein aus, schießen die Zinsen hoch auf äh, 7% und äh, was ist und zwar sozusagen mehr oder minder von einem Tag auf den nächsten was ist passiert am 21. Juli 2011, da ist nichts passiert, was in Italien irgendeine Rolle gespielt hätte, sondern an diesem Tag hat man zum ersten Mal öffentlich diskutiert, ob man Griechenland, äh, ob Griechenland einen Schuldenschnitt kriegen soll. Also ob man da sozusagen den Banken sagt, wisst ihr was, ihr kriegt die Hälfte eurer, äh, eurer Kredite, die ihr an Griechenland vergeben habt, die kriegt ihr nicht zurück. Faktisch haben die Banken sogar auf 70 Prozent ihrer Schulden oder ihrer Kredite an Griechenland verzichtet, weil sie nicht nur die Hälfte abschreiben mussten sowieso, sondern die Zinsen sind ja auch gestreckt worden in die Laufzeiten und so weiter. Also faktisch haben sie 70 Prozent verloren. Das wurde für Griechenland diskutiert. Das Ergebnis war, dass die Zinsen für Italien gestiegen sind. Und das lag einfach daran, dass die... Ähm, Investoren panisch wurden, nicht? nach dem Motto, oh Gott, jetzt ist das erste Euroland pleite, welche Euroländer können hier auch noch pleite werden und dann fiel ihnen eben wieder Italien ein mit diesen 110% Prozent, äh, Staatsverschuldung zur Wirtschaftsleistung und schwupps äh, haben sie gesagt, okay, dann gehen wir alle aus Italien raus und äh, dass Italien seine Schulden immer bedient hatte, dass das Uralt-Schulden sind, dass die eigentlich schon abgebaut wurden, interessierte niemand mehr. So und da muss man dann, äh, also wenn sie, äh, man könnte ewig reden, ich kurz das ab, das Problem ist, dass die EZB ein Jahr lang nichts gemacht hat, nichts. Weil äh, so nach dem Motto, äh, dafür sind wir nicht zuständig. Äh, und äh, das äh, lag natürlich an der Bundesbank, äh, weil die Bundesbank äh, sich ja so nach dem Motto, ho, 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 wenn wir jetzt da anfangen Staatsanleihen aufzukaufen, das wäre nämlich das gewesen, was man hätte machen müssen, um die Zinsen wieder zu drücken. So, man, man hätte einfach sagen müssen, okay, wenn die privaten Investoren rausgehen aus Italien, dann kaufen wir als EZB eben oder geben wir als EZB dann eben Kredite an, an Italien. Genau das äh, durfte die EZB nicht machen. Äh, das heißt, äh, Italien wurde ein Jahr lang in die Krise gestürzt, Spanien mit. Auch in Spanien sind die äh, Zinsen stark gestiegen. Und erst ein Jahr später, im August 2012, hat dann äh, Draghi äh, einfach beschlossen zu handeln. Ähm, auch eigentlich ohne die Rückendeckung äh, seiner EZB und hat. Ähm, in, in London, also genau da, wo die Investoren sitzen, eine berühmte Rede gehalten. Und der entscheidende Satz war, äh, dass äh, er alles tun würde, um den Euro zu retten. Also wortwörtlich, äh, whatever it takes. So, und dieser Satz, whatever it takes, haben, da haben die Investoren sofort verstanden, okay, jetzt werden Staatsanleihen aufgekauft, um die Zinsen zu drücken. Und äh, genau in dem Moment sind sie wieder nach in Italien eingestiegen, haben wieder selber italienische Staatsanleihen gekauft, die Zinsen sind gesunken und bis heute hat die EZB nicht eine einzige italienische Staatsanleihe aufgekauft. Das heißt, daran sieht man eben auch diesen psychologischen Moment, der unendlich wichtig ist, dass wenn man eine Finanzpanik hat und Finanzmärkte neigen zur Panik, dass dann da ein sogenannter Länder of Last Resort ist, eine Zentralbank, die einsteigt, doch eine, vielleicht noch zur Erklärung, warum neigen Finanzmärkte zur Panik? Weil es im Moment der Panik, also an sich ist die Panik völlig irrational, die gesamte Herde ist auf dem falschen Weg, aber im Moment der Panik ist es für jeden einzelnen Anleger rational, mit der Panik mitzulaufen, also mit der Herde mitzulaufen. Wenn alle ihre italienischen Staatsanleihen abstoßen, alle Investoren dann ist es völlig egal, ob die jetzt sich irren oder nicht, dann muss man selber als Investor auch abstoßen. Ja, weil dann klar ist, wenn, man, wenn keiner eingreift und die Zinsen nach oben schießen, dann ist ein Land pleite, egal äh, ob es faktisch pleite wäre oder nicht, es wird in die Pleite getrieben, weil es diese Zinsen eben nicht aufbringen kann. So, und das heißt, ähm, dann muss eben eigentlich, bei Aktien und so gibt es den gleichen Scheiß, äh, äh, ist aber nicht ganz so dramatisch, äh, bei Staaten ist es dramatischer und braucht man jemanden, oder bei Banken, braucht man jemanden, der da eingreift. Das wurde eben von der Bundesbank lange nicht gesehen. Gut, aber jetzt höre ich mal auf mit, diesem Techn mit dieser technischen Krise, obwohl spannendes Thema, immer schön. Jetzt gibt es die dritte Krise und äh, das ist vielleicht eine Krise, die Sie auch kennen. Das ist diese sogenannte Wettbewerbskrise. Was Sie hier sehen, sind die Exportüberschüsse von Deutschland. Heißt hier etwas technisch, Leistungsbilanz, Salden. Vergessen Sie das, es geht um die Exportüberschüsse. Was Sie da sehen ist, Deutschland hatte schon immer ziemlich viele Exportüberschüsse. Aber was Sie auch sehen, sind zwei Dinge. Zwischendurch gab es auch mal Zeiten, wo Deutschland mehr importiert hat als exportiert. Das galt vor allen Dingen für die 90er Jahre. Und das andere ist, selbst wenn die Exportüberschüsse da waren, waren sie nicht so hoch wie heute. Diese extremen Exportüberschüsse, die wir heute haben, gibt es erst seitdem, das sehen Sie ganz genau, seitdem Deutschland im Euro ist. So, was hat Deutschland gemacht? Ja, das sieht man sehr schön. Das hat nichts mit der Produktivität, der technischen Produktivität der Wirtschaft zu tun oder unseren tollen Produkten, obwohl das immer gerne behauptet wird. Es geht nie, Die technische Innovation. Da werde ich Ihnen noch eine Zahl Sachen zu zeigen in Deutschland ist schwach, es wird überhaupt gar nicht mehr investiert. Das ist äh, der eigentliche Witz. Das heißt, es geht nicht um Technik, es geht nicht um die Güte der Produkte, es geht nur darum, dass die Löhne in Deutschland äh, vorsätzlich gedrückt wurden. Sie kennen die, die, das Stichwort für diese Programmatik, das heißt Agenda 2010. Äh, wenn man sich fragt, was war Agenda 2010, manchmal sagen die Leute, wieso Agenda 2010? Nicht? Wieso soll dann, sollen dann überall äh, die Löhne gedrückt worden werden? Das war doch eigentlich nur was sozusagen Druck auf Arbeitslose. Das stimmt eben nicht, sondern die Agenda 2010 war, äh, kurzgefasst äh, Druck auf die Arbeitslosen ohne gesetzlichen Mindestlohn, es war äh, Minijobs als Nebenerwerb ohne gesetzlichen Mindestlohn, es war äh, sozusagen äh, flexibilisierte Leiharbeit ohne Mindestlohn und es war unbefristete Befristung ohne Mindestlohn. So, in dieser Kombination kriegt man es hin, dass man nicht nur einen riesigen Niedriglohnsektor aufbaut, sondern dass auch die Reallöhne im Mittel äh, sinken. Nur eine Zahl, aber sehen Sie ja hier eigentlich auch schon, äh, zwischen 2000 und 2010 sind die Reallöhne in Deutschland im Mittel um 4,2% Prozent gesunken. Also das sind, ist das, was übrig bleibt, wenn man die Inflation abzieht. So, hier sehen Sie, ähm, das ist mit der Inflation diese, ähm, diese Kurve hier. Da sehen Sie, Deutschland in, in Deutschland sind die äh, Löhne um 20% Prozent gestiegen seit 2000. Die Inflation war aber ungefähr genauso hoch, also im, eigentlich war es bei Null. Und in allen anderen Euro-Ländern sind die Löhne stärker gestiegen. Das heißt, die Leute hatten auch real dann hinterher mehr. Oder Sie können das auch hier sehen. Also Sie sehen, ich habe mich da immer bei den anderen bedient, die irgendwie besser sind, wenn es um die Grafikabteilung geht als ich. Also Sie sehen ganz genau, bis 1996 sind die Löhne in Deutschland so gestiegen, wie sie steigen müssen. Löhne müssen steigen, Sie müssen die Inflation ausgleichen natürlich, und die Produktivität. Also Produktivität heißt ein einzelner Arbeitnehmer kann mehr herstellen, weil man technisch investiert hat. Und die Löhne müssen steigen mit der Produktivität, weil sonst niemand da ist, um das Zeug wieder abzunehmen. Also ist ja klar, wenn Sie mit äh, technischem Einsatz erreichen, dass ein Arbeitnehmer mehr Waren herstellen kann, dann muss dieser Arbeitnehmer auch mehr verdienen, damit irgendjemand da ist, der dieses Zeug wieder kauft. Ähm, und Sie sehen aber genau ab 1996, geht das auseinander, nicht die Produktivität und die Inflation, das ist die grüne Linie und dann sehen Sie bei der rosa äh, orangenen Linie, wo Deutschland hängt. Dass das ab 96 so groß geht, liegt daran, dass die Deutschen ab 96 spätestens wussten, dass der Euro kommt. So und jetzt sehen Sie hier wieder, also ich will Sie jetzt nicht mit äh, den ganzen Fachbegriffen wie Lohnstückkosten äh, langweilen, aber da sehen Sie sozusagen im Überblick, unten dümpeln die Löhne von Deutschland nicht und oben Sehen Sie die Löhne der Krisenländer. So, jetzt ist die, also ist ja klar, bei den Krisenländern oder in Griechenland oder so sind die Löhne zum Teil zu, zu stark gestiegen, so nach dem Motto: Man hat schön, das ist auch in jedem Kreditboom immer das Gleiche, es wird Kredit aufgenommen, das Geld wird ja wieder ausgegeben, dann denken die Leute, oh, hier wächst ja die Wirtschaft, die Mieten steigen, die Löhne steigen, alles steigt. Ne? Dann wird auch da übertrieben, also es das heißt, das ist das Bittere für die Griechen. Sie müssen zum Teil ihre Löhne wieder senken, aber was eigentlich ganz klar ist, die Deutschen müssen ihre Löhne wieder anheben. Äh, wenn sie das nicht tun, und Sie wissen alle, im Augenblick steigen die Löhne in Deutschland immer noch nicht, dann müssen ja die anderen, um wieder wettbewerbsfähig zu werden, ihre Löhne auf das Niveau von Deutschland senken. Was, das, das versuchen die auch im Augenblick alle. Äh, und was dabei rauskommt ist, kennen Sie auch alle die, das Wort schon, ist Deflation. Wenn die Löhne sinken, die Preise sinken, dann sitzt man in der Deflation. Ich, äh, das würde jetzt zu weit führen, auch noch zu erklären, warum Deflation so gefährlich ist. Ähm, das machen Sie dann, genau. Dann haben wir haben ja hier noch einen zweiten Volkswirt, genau. So, aber das Hauptproblem ist, äh, nochmal zurück, dass äh, gar nicht, dass äh, jetzt die Krisenländer gegen Deutschland nicht konkurrieren können. Das Hauptproblem ist, dass Frankreich nicht mehr gegen Deutschland konkurrieren können. Sie kennen das Problem. Frankreich sitzt jetzt in der Wirtschaftskrise. Hier in Deutschland wird immer so getan, ja, das liegt alles an Hollande und das liegt alles an Frankreich und das ist ein erstarrtes Land und da ist ja auch die Arbeitslosigkeit so hoch, ist ja kein Wunder, dass die nicht mehr konkurrieren können. Nichts davon ist wahr. So, das ist alles pure Legende und das werde ich Ihnen jetzt noch ein bisschen zeigen. Also was Sie hier sehen ist, die Franzosen haben ihren Stundenlohn eigentlich richtig angepasst Sie sehen das genau wie die USA, also die, in Frankreich sind die Löhne ungefähr mit der Produktivität gestiegen. Sie sehen wieder, Deutschland dümpelt da vor sich hin, äh, weit unten äh, Großbritannien und Italien können Sie jetzt mal vergessen. So, dann kommt das Nächste. Das ist der entscheidende Punkt, die Produktivität. Also es wird ja immer behauptet, ja, die französische Wirtschaft, äh, das ist ja kein Wunder. Nur Staatskonzerne, da funktioniert nichts. So nach dem Motto, äh, wir können ja auch nichts dafür, dass die nur Peugeot haben. Nicht? Das ist ja so ein bisschen, und wir Mercedes. Ich meine, das ist ja so. Sie sehen aber, wenn man das mal jetzt umrechnet, dass die Produktivität von Frankreich ungefähr genauso groß ist äh, wie die von Deutschland. Das unterscheidet sich überhaupt nicht. nicht? Das sind zwei äh, Volkswirtschaften, die sehr ähnlich sind und beide gleich wettbewerbsfähig. So, jetzt hier sehen Sie etwas, was jeden Deutschen erschüttern müsste. Das Arbeitsvolumen in, in Frankreich ist viel höher als in Deutschland. Hier wird ja immer gesagt, ja Gott, haben die viele Arbeitslose nicht? Und dann wird immer gesagt, die haben 9% Arbeitslose und hier bekanntlich ist ja angeblich fast niemand mehr arbeitslos. Das ist aber, ja, Sie kennen das. So, und das ist alles Quatsch. Ne? In Deutschland gibt es sehr viele Arbeitslose, aber die werden in der Statistik versteckt. Ne, also es gibt ja faktisch 5,5 Millionen Arbeitslose ungefähr davon werden aber viele aus der Statistik einfach ausgesteuert. Also zum Beispiel ist ja das ganz große Wunder, dass die Hälfte aller Hartz-IV-Empfänger offiziell gar nicht arbeitslos ist. Sondern die sind dann irgendwie Angehörige oder machen sonst was. Zum Teil ist unge ungeklärt, was die eigentlich machen, aber sie sind nicht in der Statistik. So, das heißt, sie sehen, sie sehen, also Frankreich ist eigentlich ein Land, das ganz gut floriert. Warum kommen Sie gegen Deutschland nicht mehr an, wenn wir die Löhne senken? Aber es gibt... Ähm, nur einen Euro, dann ist ja klar, äh, also ich, achso, das habe ich angenommen, nochmal zurück. So, was Sie hier sehen, ist ähm, zwischen Deutschland unten und den anderen 17-Euro-Ländern ist der Abstand, der, den es bis 2002 nicht gab, beträgt inzwischen äh, 14 Prozentpunkte bei den Löhnen. Das heißt, wenn man nur einen Euro hat, die, äh, die Waren der anderen Länder sind 14 Prozent teurer auf dem Weltmarkt als die von Deutschland. So, und das äh, ist natürlich klar, dass dann die Leute äh, äh, dann lieber deutsche Waren kaufen. So, das sieht man dann, die Exporte, äh, die deutschen Exporte äh, steigen. Aber was nicht steigt, ist die Produktivität. Nee, die ist auch gar nicht so hoch, genau. Und das heißt, weil, dass die Produktivität kaum steigt, heißt, es wird kaum noch investiert. Und das ist auch ganz rational, denn das sehen Sie ja auch, die Binnennachfrage steigt ja auch nicht. Wie soll die Binnennachfrage auch steigen, wenn die Löhne nicht steigen? Kann ja nicht funktionieren. Das heißt, was Sie hier sehr klar sehen können ist, so, es und das ist ja das wirklich Tragische, Deutschland profitiert überhaupt nicht von seinen Exportüberschüssen. Das sehen Sie auch hier, nicht? wenn Sie das Arbeitsvolumen sehen. Das schafft auch keine Arbeit, dass es Exportüberschüsse gibt weil es eben äh, die Binnennachfrage stagniert, das killt hier alles. Äh, tragischerweise ist es also, äh, Deutschland verfolgt eine Politik, die ihm selbst nichts nützt, die den Arbeitnehmern äh, hohe Bürden auf, äh, äh, auflastet. Also es wurde mal äh, kalkuliert, äh, ja wie viele verlieren die äh, Arbeitnehmer denn pro Jahr, dadurch, dass die Löhne seit 2000 nicht gestiegen sind, faktisch, die Reallöhne. Und das sind eben pro Jahr, nicht in der Summe, pro Jahr, verlieren die Arbeitnehmer in Deutschland ungefähr 110 Milliarden, das war die Zahl für 2013, weil die Reallöhne nicht steigen. So, das heißt, die Arbeitnehmer verlieren äh, bei den Löhnen, es gibt äh, äh, praktisch, äh, Arbeits, äh, also das Arbeitsvolumen steigt auch nicht, es wird nicht mehr investiert und das Einzige, was äh, zunimmt, sind die Exporte. So, und gerade dieses Problem, das wir sozusagen exportieren, wird dazu führen, wenn wir diese ähm, äh, Politik nicht aufgeben, dass der Euro auseinanderkracht. Denn das ist ja klar: Frankreich kann nicht auf Dauer zusehen, äh, dass es gegen Deutschland auf den We äh, Weltmärkten nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Es kann auch nicht funktionieren, dass ein Land wie Deutschland, das größte Land im Euro, 80 Millionen Leute, darauf besteht, äh, ständig Exportüberschüsse anzuhäufen, weil ja klar ist: die Überschüsse des einen sind irgendwie die Defizite des anderen. Das heißt, ähm, im Kern muss man, das muss man wirklich sagen, äh, ist Deutschland das Problem in der Eurozone. Na ja, Entschuldigung, aber Frankreich, ich weiß nicht, wie ich das jetzt verstanden habe, also was Sie jetzt nicht ausgeführt haben, aber Frankreich ist doch eigentlich äh, ursächlich an der Einführung des Euros
1: teil. Ah ja, das das, na, das stimmt. Aber, äh,
0: sehr, sehr interessante Frage. Darf ich das noch, aber dann kommt Herr Demasi dran, aber das ist interessant. Ähm Ach so, jetzt. Einmal noch zurück. Ähm ja, was Sie ja so ein bisschen anzweifeln, klingt mir so durch, ist, kann ein Euro überhaupt funktionieren? So ist das, äh und da eindeutig ein Nee, Also der Euro kann funktionieren, wenn, äh, die äh, wenn die einzelnen Länder ihre Löhne immer mit der Produktivität ihres Landes anheben. So, aber jetzt noch mal zu der äh, Frage, die Sie gestellt haben. Wieso ist es überhaupt zum Euro gekommen? Äh, so, das können Sie hier sehen. Ähm, äh, man muss sich ja mal fragen, wieso sind die, äh, das ist bei Frankreich ähnlich, äh, sind die Staatsschulden für, äh, für Italien plötzlich von 1990 bis 1994 von 90 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt auf über 120 Prozent gestiegen, so rasant. Und die Erklärung ist, schuldig, muss man eindeutig so sagen, ist die Bundesbank gewesen. Damals war es so, dass Deutschland bekanntlicherweise eine Wiedervereinigung hatte. Und die Wiedervereinigung hat in Deutschland den sogenannten Einigungsboom ausgelöst, ist ja klar, also jetzt hatte also die Wiedervereinigung war ein gigantisches Konjunkturprogramm für die westdeutsche Wirtschaft, also man musste da bauen und dann äh, äh, wurden jede Menge Konsumgüter angeschafft von den DDR-Bürgern und so weiter. Das heißt äh, in Deutschland brummte es ähm, und mit dem Ergebnis, dass auch die Inflation anstieg was auch damit zu tun hatte, dass die Ostbürger ja dann alle Westmark hatten und zum Teil auch ihre Ersparnisse in Westmark umgewandelt wurden und sie dann, was ja völlig normal ist, die Ostbürger dann auch eingekauft haben mit dem Geld, das sie jetzt hatten. So, also das ist was? Ja, ja, genau. Also jedenfalls, das war jetzt erstmal ein Konjunkturprogramm, dagegen kann auch keiner was haben. Aber man muss ja mal ganz klar sehen, diesen Einigungsboom gab es aus historischen Gründen nur in Deutschland. So, jetzt hatte Deutschland aber zum Teil eine Inflationsrate von 5% und mehr, was jetzt auch noch nicht das ganz, ganz große Drama ist. Dann hat aber die Bundesbank durchgedreht, weil die, die ist ja mal sofort panisch, wenn irgendwo eine Inflation in Sicht ist, und hat die Leitzinsen hochgesetzt. So weit, so schön. Das Problem für die anderen Länder war, damals gab es den Euro ja noch nicht, weil die deutsche Wirtschaft die stärkste in Europa ist, die Deutschen vergessen das aber immer, waren die anderen Länder alle gezwungen, ihre äh, Währung an die Deutsche D-Mark faktisch zu koppeln. So, jetzt gingen also hier die Zinsen hoch, dann musste man in Frankreich und Italien, musste man da leider die Zinsen auch hochsetzen. Äh, und die Bundesbank war nicht zu erweichen, dass das Schwachsinn ist, was die da machen. So, und, äh, 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 also Zinsen hoch, äh, dann war natürlich überall in Europa schwere Krise, ausgelöst durch Deutschland. So, das hat äh, Deutschland natürlich nie akzeptiert, dass das auch damals schon so war. Und das Ergebnis war, das war ja nicht das erste Mal, dass die anderen zu schwachsinnigen geldpolitischen Maßnahmen, Zinspolitik gezwungen wurden, weil die Bundesbank irgendwie schon wieder falsch agiert hat, dass die anderen Länder in Europa wollten nicht mehr abhängig sein von der Bundesbank. So, das ist der Grund, warum es den Euro gibt. Und das ist auch richtig. Also der europäische Wirtschaftsraum ist eben sehr, sehr eng verknüpft. Seit dem Mittelalter, und das ist nicht gut, wenn man mehrere Währungen hat, die gegeneinander schwanken können, also müssen die alle einen Korridor haben. Sobald man aber die Währung koppelt, ist klar, dass die stärkste Währung, das ist die deutsche Währung, einfach weil die die größte Wirtschaft ist, die Vormacht hat. Und gegen diese Vormacht sind die anderen dann angegangen und haben gesagt, okay, dann brauchen wir einen Euro. Und das ist auch... Ja, okay. Jetzt kommen wir dann in die Diskussion. Aber ja, vorher soll Herr Masi noch die Chance haben, seine Sicht der ja, Dinge darzustellen. Haben Sie noch eine Verständnisfrage oder? Ja, okay, dann. Passend. Also äh, nehmen wir mal jetzt so ganz schlicht äh, Franc. Nicht? Also ich vereinfache das jetzt ein bisschen oder Lira. Äh, Franc war äh, an die Dema gekoppelt ungefähr 1 zu 2, glaube ich. So, wenn die, wenn die Deutschen ihre Zinsen erhöhen, ne, um die Wirtschaft abzuwürgen, dann ist, die Fakt, der, ähm, ist der faktische Effekt, dass die D-Mark aufwertet, beispielsweise gegenüber dem Dollar. So, dann, äh, dann müssen die, eigentlich die Franzosen, damit sie jetzt nicht der Franc runterrutscht und die D-Mark nach oben sich setzt, ähm, müssen dann auch aufwerten. Ja, das, ja das, da, da kommen wir jetzt noch hin. Also die, ich glaube, wir, äh, äh, diese Frage müssen Sie sich jetzt aufsparen nochmal. Ähm, ja, würde ich auch vorschlagen. Das, das führt ja jetzt schon so in die Richtung Diskussion. Ähm, und jetzt kommt erstmal Herr Masi. hoffentlich mit ganz vielen Widersprüchen oder Einwänden.